0: Sporttalk. Sporttalk.
1: Krijgt hij de bal laten lopen? Binnen, binnen, binnen,
0: binnen! Hier is België mis en hier is België wel wereldkampioen. Van Salvanas is opnieuw de held in de shootout. Trommeka, 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 wat doe je nu? Tom Boonen gaat wereldkampioen worden. Bart zet het puntje op de e van swings en heeft zijn hand te pakken. Daar is het, daar is het.
2: Wanneer en eet
1: Lotte Kopecki gaat de Ronde van Vlaanderen winnen. We hebben een nieuwe winnares van de Ronde van Vlaanderen. Na Grace Verbeke 2010 wint Lotte Kopecki de Ronde van Vlaanderen.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Sporttalk, de podcast waarin studenten sportjournalistiek van Ho West in gesprek gaan met bekende figuren uit de sportwereld. Ik ben Fran en mijn collega vandaag is Jarne. Dag Jarne. Dag Fran. Vandaag bij ons te gast is Serge Gumini, voormalig scheidsrechter in België en ook op internationaal niveau. Serge, welkom. Goedemiddag. Hoe gaat het ermee?
0: Prima, dankjewel. dankjewel.
2: We hebben een, uh, eerst een kleine quiz voorbereid over uh, uw carrière, een paar vraagjes. En als eerste vraag. Um, heb je meer wedstrijden gefloten in de Champions League of in de Europa League volgens jou?
0: Meer in de Europa League, ja.
2: Het is uh, zes in de Champions League en vijf in de Europa League. Dus uh, lijkt er toch eentje meer in de Champions League.
1: Ja, oké. Okay. Tweede vraag. Je hebt twee finales van de bekeren van België gefloten. Weet je nog welke dat waren en de uitslag van die wedstrijden?
0: Welke dat waren? Zeker. Dat was één. De eerste wedstrijd was Anderlecht-Gent. En de tweede wedstrijd was Anderlecht tegen Brugge. Maar de uitslagen, ik denk, pff, de eerste wedstrijd 3-1 voor Anderlecht, zou dat kunnen? 3-2. En de tweede wedstrijd heeft Brugge gewonnen, maar dat was met een klein verschil, denk 2-1? Ja, klopt. Ja.
2: Inderdaad. En uh, weet je nog wanneer je gedebuteerd bent op het hoogste niveau?
0: Ik denk in 2000.
2: Ja, inderdaad. Ja. 12 januari 2000. Ja,
1: in Haraldbeke.
2: Ja.
1: Uh, je hebt ook heel wat uh, wedstrijden gefloten op uh, Belgisch uh, clubniveau. Maar ik ben ook eens gaan kijken, en ook in verschillende andere competities, waaronder um, een bepaalde competitie als, als tweede buiten de Belgische competitie. Dus in welke competitie heb je na de Belgische competitie het meeste wedstrijden gefloten? Of voor welke club eigenlijk? zijn er drie, uh, drie clubs uit dezelfde competitie. Zo'n dus een club noemen we één van de drie is Goed. Het zijn vier wedstrijden telkens. Goh.
0: Dat is moeilijk, denk ik. Um, in Nederland hebben wij ook wel wat gefloten, maar welke
1: club? Nederland is al de juiste competitie. Ja? Waalwijk? Dat staat er niet tussen. Nee, dan zou ik het niet weten. Het, is, uh, het was Feyenoord, uh, Twente en Willem II.
0: Ah, oké. Okay.
2: Oké, okay, dan zullen we ja, verder gaan met het uh, echte interview. Dit was een kort kusje als inleiding. Um, dus ja, scheidsrechter word je niet zomaar. Hoe is dat avontuur begonnen?
0: Wel, het is eigenlijk op heel jonge leeftijd begonnen. Hè. Ik was 15 jaar. Toen voetbalde ik bij de scholieren, denk ik, van ASVV. Want ik ben afkomstig van ASP Genk. En um, we hadden eigenlijk nooit elf spelers bij elkaar om een fatsoenlijke match te spelen. En dan um, was ik aan het nadenken van, ja, ga ik blijven voetballen of wat ga ik doen? En iemand van het bestuur zei, Serge, misschien is dat iets voor u scheidsrechter worden. En dan ben ik de cursus gaan volgen en dan ben ik eigenlijk op uh, 15-jarige leeftijd al beginnen met fluiten. Uh, je begint met de allerkleinste, hè, de miniemen. En de, zo gaat dat uh, stelselmatig omhoog tot ik uiteindelijk in de eerste nationale geraakte.
2: En op welke tijdspanne was dat dan?
0: Ik denk dat ik uh, drie jaar jeugd en reserve gefloten heb. Dan heb ik, denk ik, een uh, jaar of drie de provinciale reeks gedaan. Dus vier de provinciale tot en met de eerste provinciale. En daarna ben ik naar nationale gegaan. En dat is ook redelijk snel gegaan. Ik denk dat ik gedebuteerd ben op 27 jaar of zoiets. Dus nog, nog zes jaar ongeveer um, zes jaar nationalen of zo. En dan een eerste nationale. Zoiets moet het geweest zijn, ja.
1: Je hebt nooit als kind gedacht van, later ik wil uh, scheidsrechter worden?
0: Nee, nee eigenlijk niet. Um, als, ja, nu beginnen scheidsrechters zeer jong, sommigen op 12-jarige leeftijd of zo. Maar vroeger was dat zo niet. Vroeger waren scheidsrechters allemaal wat ouder. En was ik eigenlijk een van de jongsten die, die begonnen die tijd. Um, maar als kind zo echt, heb ik daar nooit, uh, nooit over nagedacht. We waren uh, thuis uh, gezin dat uh, mijn broers voetbalden. Ik heb twee broers die voetbalden. En ik wilde zelf ook voetballen en zo ben ik er eigenlijk uh,
1: in het voetbal gerold. En begin je dan op een bepaald moment uh, apart te trainen of met andere scheidsrechters te samen? Hoe, uh, hoe onderhoud je die conditie eigenlijk? Ja,
0: dus op een bepaald moment, als dus je echt uh, alleen als scheidsrechter uh, bezig bent en niet meer als voetballer, dan moet je op jezelf gaan trainen. En dan um, ben ik eigenlijk altijd zelf mijn conditie gaan, gaan onderhouden en opbouwen. Um, en dan als je op een bepaald niveau komt, uh, provinciale ploegen, eerste ploegen, dan worden ook meer en meer trainingen uh, gezamenlijk georganiseerd dus door, in dit geval was dat door de Limburgse scheidsrechtersbond en daarna op nationaal niveau natuurlijk ook. Um, in eerste nationaal, de jongens nu, die trainen denk ik uh, regelmatig samen, bijna wekelijks denk ik dat die samen trainen en zo deden wij dat, uh, zo deden wij dat ook. Dus wij hadden denk ik Um, Eén wekelijkse training samen met alle Limburgse scheidsrechters die een nationale vloten. En één week uh, een training samen met alle scheidsrechters van eerste nationale. En dat wisselde zich zo week om week om. Um, maar dat is natuurlijk niet genoeg, één keer per week trainen. Dus uh, moesten we wel thuis nog altijd regelmatig uh, alleen gaan trainen. Je kreeg dan wel een programma. Werner Helze, professor Helze van de sportschool in Leuven, die was eigenlijk onze trainer. Die stelde een programma op. wat hadden allemaal een polar. En uh, je, moest die, je moest die trainingen volgen en dan je gegevens indienen bij, bij Werner Helze En dat wordt dan allemaal gevolgd of je je trainingen ook deed. En zo loopt het nu nog altijd,
1: denk ik. En als je een correcte wedstrijd vloot, kreeg je een dagje vrij of twee dagjes vrij, of werkt dat niet zo bij de proost? Dat mocht je zelf bepalen.
2: Ja, <laughs> En als je dan in uh, ja, de hoogste klasse van het Belgische voetbal fluit, um, zijn er dan trainingen samen met de andere scheidsrechters van op dat niveau, of uh, hoe werkt dat dan?
0: Ja, dus in onze tijd, zoals ik net zei, dat is één, uh, één keer om de twee weken dat we samen uh, trainden. In, in het begin, toen ik in eerste floot was dat in Leuven, op het uh, Sportkot. En daarna is uh, eigenlijk de installatie van de voetbalbond in Tubeke opgericht en dan moesten we allemaal naar Tubeke gaan. En die jongens nu in Eerste Nationale, denk ik dat, um, die hebben nu korte stages telkens. Ik denk, om de 14 dagen hebben die een korte stage van twee, drie dagen of zo, dat die samen in het Ubeke zijn en samen trainen.
2: Want je moet dan ook uh, testen doen elke keer um, voor het seizoen begint. Hoe verlopen die testen?
0: Ja, die testen zijn uh, met dat moeilijker geworden altijd. In het begin, uh, ik weet nog in het begin dat ik uh, in Eerste Nationale floot. En wij testen bijvoorbeeld moesten afleggen ook voor UEFA, toen ik internationaal werd, liepen we nog de Cooper test En de Cooper test op zich was, uh, toen vonden we dat ook moeilijk, maar eigenlijk als je dat vergelijkt met de testen van nu, uh, zijn die eigenlijk niet zo moeilijk. Uh, en daarna is men overgeschakeld naar, uh, nog steeds op een piste rond het uh, ronde voetbalveld, op een looppiste, moest je 150 meter afleggen in 30 seconden. En dan had je... 30 seconden dat je 50 meter moest wandelen. En dan moest je terug 150 meter en 50 meter. Dus had je één ronde gedaan. En zo moest je, denk ik, 10 um, rondes doen. Dus 20 versnellingen van 150 meter. En nog spurten. Er waren dan zes spurten die je moest doen onder een bepaalde tijd. Maar dat was ook redelijk, uh, ja, toch redelijk straf. En dan nu, de testen die men nu doet, is een soort van jojo-test. Dat is... Um, uh, eerst en vooral sprints doen, die, die tijden zijn nog wat scherper geworden, op een, uh, op een kunststof gras, wat moeilijker is dan op een looppiste. En uh, dan de yo -yo test, dus op een voetbalveld, en dus, uh, ik denk het, het plein oversteken, 75 meter, daar even rust draaien en terug. En ik weet niet hoe dikwijls dat ze dat doen, maar uh, redelijk veel. Dus uh, de testen zijn wel redelijk zwaar.
2: Dat klinkt pittig inderdaad. Ja. Uh, als je zo'n wedstrijd fout op het hoogste niveau, hoe bereid je je voor op zo'n uh, wedstrijd?
0: We eerst en vooral natuurlijk zorgen dat je fysiek uh, prima in orde bent. Um, de reglementen kennen, ook heel belangrijk. Dat goed bijhouden en de nieuwe instructies van de scheidsrechterscommissies uh, opvolgen, bestuderen. Um, naar alle trainingen gaan en alle instructies, uh, de, de technische sessies van de voetbalbond of van de scheidsrechterscommissie volgen. En dan op het laatste werd er ook meer en meer ingezet op uh, tactiek. Echt gaan kijken naar hoe speelt Genk bijvoorbeeld. Wat is de tactische keuze van Genk? Wat is de tactische keuze van Anderlecht? Hoe gaan die waarschijnlijk tegenover elkaar spelen? En dat proberen een beetje uh, voorbereid te zijn van hoe gaan die ploegen uh, tegen elkaar uh, gaan spelen? Welke spelers zijn de, de moeilijke spelers? Welke spelers zijn um, gemakkelijk in de zin van maken weinig fouten? Welke zijn de mannen die altijd grommelen? Uh, dat is ook belangrijk om te weten van een scheidsrechter, hoe is die trainer, uh, is dat een moeilijke trainer die, die daar altijd langs de zijlijn staat te gesticuleren of dat is iemand die rustig is in alle omstandigheden. Dat is allemaal belangrijk om te weten vooraleer dat je match begint eigenlijk.
1: Dus je gaat echt naar wedstrijden kijken van de club zelf om de spielersprofielen te schetsen zeg maar? Ja,
0: niet fysiek op de wedstrijd zelf maar op tv hè, worden die beelden bekeken en geanalyseerd ja. En de voetbalbond zet daar ook zelf meer en meer op in. Dus als die jongens nu samen zijn, uh, in Tubeke bijvoorbeeld, dan worden bepaalde uh, tactieken van clubs uitgelegd aan de scheidsrechters. Van kijk, let daarop. Ik zal maar zeggen, op een corner bijvoorbeeld zijn er altijd drie spelers die, die de twee aanvallers van, van de tegenpartij bijvoorbeeld proberen te blokkeren. Dat zijn dingen die je als scheidsrechter eigenlijk best weet op voorhand. Dan weet je van waar moet ik gaan staan, want dit gaan ze waarschijnlijk doen. En dat is heel belangrijk.
1: Zo'n speler, als je dan weet, van, okay, die, die zaagt meer, die, die, die hou je dan meer in het oog? Of?
0: Je houdt die niet meer in het oog, maar je
1: weet wel al van... Oké, okay, dat
0: is de eerste keer dat hij bij mij ja, geweest okay. is. En bij de tweede keer ga ik iets moeten doen, want anders komt hij tien keer. Dus, maar dat weet je dan al op voorhand.
2: En leer je dan ook de namen van buiten van de spelers? Of, of gaat je dat wel uh, leren...
0: Doen? Goh, na na verloop van tijd, na een aantal jaren in de Eerste Nationale... Uh, leert je de meeste spelers wel kennen. Nu, ieder seizoen veranderen die, die, die ploegen ook van spelers. Hè. Dus er uh, komen veel nieuwe spelers bij, gaan veel spelers weg. Maar um, well, die echt, echt die namen van buiten leren heb ik eigenlijk nooit, nooit gedaan.
1: Ook communicatie is zeer belangrijk, denk ik, in de scheidsrechte wereld. Uh, ja, hoeveel talen spreek je dan om met die spelers te kunnen communiceren? En heb je er ook talen moeten bijleren?
0: Mm, ik ben niet echt talen gaan bijleren. Ik denk Engels is het allerbelangrijkste. In België, natuurlijk, ook Frans. Hè. Als je in daar gaat fluiten of in, in Charleroi, moet je toch uh, proberen Frans te spreken. Maar Engels is het aller allerbelangrijkste. Ik had het voordeel dat ik redelijk goed Duits sprak. En um, ik heb ook verschillende Duitse ploegen gefloten in, in de Europa League en, en, en de UEFA Cup enzovoort. En, en dan is het ook wel. Allee, die spelers vinden dat wel fijn als je dan hun taal spreekt. Dus dat is dan wel een voordeel.
2: Ja, tijdens de wedstrijd is het dan vaak zo dat de scheidsrechter en een speler. Uh... Ja, onderling wat babbelen. Wat wordt er dan zo al gezegd?
0: Het hangt van de situatie, af ja, natuurlijk. Als een speler komt grommelen um, over een bepaalde fase, kan, kan het goed zijn dat je er wat uitleg over geeft. Of dat je zegt van, jongen, kijk, het is al de tweede of de derde keer dat je hier komt uh, grommelen. Het uh, Moet gedaan zijn of ik ga je een geel kaart geven. Uh, of je mocht wel iets komen zeggen, maar je moet dat niet ostentatief met gebaren doen, zodat heel dat publiek weet... Dat je eigenlijk mee aan het bekritiseren bent. Dus dat zijn de dingen zo die, die meestal
1: uh, besproken worden in een match. Tussen, tussen ref en, en uh, speler. Is er een situatie ooit bijgebleven. dat je dacht van. om wat komt die nu tegen mij zeggen? Of, of dat je echt dacht van. oh.
0: Um, komt die nu tegen mij zeggen? Nee, eigenlijk niet. Omdat ik. ik probeerde dat zoveel mogelijk af te schermen. dat spelers niet te veel kwamen. Uh, kwamen grommelen of uitleg vragen. Want. Um, je kunt toch nooit echt een goede uitleg geven Eigenlijk, het gaat allemaal zo snel je fluit in een fractie van een seconde en uh, achteraf op beelden is het gemakkelijk om te zien van wat is er precies gebeurd en kun je er ook een uitleg aan geven maar op het veld zelf is dat redelijk moeilijk
2: een grapje soms ook eens of is het allemaal serieus?
0: Nee, af en toe wordt er wel eens gelachen. Hè. Een speler bijvoorbeeld, die, die, die zei van, wacht, dat heb je toch slecht gezien, slecht gefloten of dat was toch geen fout of zo, iets. en dan gaf hij bijvoorbeeld een slechte pas, dan durfde hij ook al eens zeggen van, ja, uw pas was niet veel beter. Hè. En dan werd er eens gelachen en dan was het voorbij. Dus
1: zulke dingen gebeuren wel eens, ja. Ja, ik weet ook vaak het stadion over uh, overheen, denk ik, als jij zegt, je bent al nooit positief. Hoe ga je daarmee om?
0: Daar leert je mee omgaan. Hè. Uh, in het begin, als je gaat fluiten, is er bijna geen publiek. Alleen wat ouders, die tegenwoordig ook wel moeilijk zijn. Hè, want die roepen ook wel van alles. Maar hoe langer dat je fluit, hoe meer en meer publiek dat er natuurlijk komt. En uiteindelijk, als je een eerste nationale fluit zet je daar eigenlijk al tegen gehard Dat je je weinig aantrekt van wat er in het publiek allemaal nog uh, geroepen
1: wordt. Ik denk ook dat het groot verschil is bij die ouders. Zoals je zegt, zijn het echt individuen. Die, die hoor je echt wat dat ze zeggen. En dan het stadion is ja. Ja, meer apart tenzij er is en samen een, een ja, keer gezongen wordt naar jou.
0: Ja, dat is, dat is, dat is heel waar wat je In in Waar heel weinig volk is, in een provinciale match bijvoorbeeld, dan weet je exact wie wat roept, want je weet zelfs waar dat die persoon staat. En dan is het moeilijk om, denk ik, dat, allez, dat is sowieso moeilijk om daar, euh, ja, dat naast je neer te leggen en daar niet mee bezig te zijn. In een groot stadion waar, waar heel veel volk zo wordt daar wordt van alles geroepen en gefloten. En je weet eigenlijk niet goed wat ze eigenlijk roepen. Tenzij er echt gezangen zijn die er, die er plaatsvinden.
2: Ja, je hebt veel wedstrijden gefloten. Uh, wat was volgens jou je mooiste wedstrijd?
0: Um, in België vond ik de, de uh, twee bekerfinales natuurlijk mooi. Ik heb een aantal wedstrijden gefloten waar dat dan de, de ploeg kampioen, een ploeg kampioen speelde op dat moment. Dat is ook, dat is ook altijd leuk. Um, er zijn een paar spannende wedstrijden geweest. Um, bijvoorbeeld, ik herinner mij Gent tegen Standaar. In een bepaald seizoen toen, er nog, um, toen Standaar de testmatchen heeft moeten spelen tegen, tegen Anderlecht. En heel op het laatste van de match in de allerlaatste minuut, denk ik. Eh, Standaar stond denk ik met 1-0 achter. Uh, Standaar leidde met 1-0, zo was het. En ik fluit een strafschop voor Gent. Um, en dat zou betekenen als ze die scoren dat uh, Standaard eigenlijk geen testmatje moest spelen en dat Anderlecht kampioen was. Um, maar Gent miste die penalty. <laughs> ja. En dus waren er twee testmatchen En dat is dan, allee, dat is wel heel uh, spannend op dat moment. Uh, supporters van Standaard braken het stadion bijna af.
1: Uh, ja, het was een speciale match. Je hebt ondertussen ook in, in, in zeer veel stadions uh, mogen fluiten. Hoe ga je er eigenlijk mee om in het begin? Als je denkt van, ho, ho wat is dat hier voor een, ja, een, een tempel, zeg maar?
0: Ja, ook daar groeit je in natuurlijk. Hè. Um, van, van in de nationale reeks en al krijg je met dan grotere uh, stadions. En dan kom je in eerste nationale. En dan zijn de stadions echt wel groter dan een tweede nationale. En dan gaat je internationaal. Ik heb het geluk gehad dat ik verschillende keren met Frank de Bleker ben meegewezen als uh, vierde official, zoals ze dat noemen. En ook dan leert je al in nog grotere stadions komen en, en daar je match te doen. En zo, um, ja, zo bouw je dat eigenlijk op. Hè? De grootste, het grootste stadion waarin ik gefloten heb, denk ik, was in Moskou, in het Luzhniki-stadion.
1: Uh, voor 80.000 mensen. Dus ja, dat is wel, dat is wel heel veel. Ja, je noemt het begrip vierde official. Wat houdt wel eigenlijk in? Want er zijn veel mensen die die persoon gewoon zien als degene die de, het bord met de minuut in de lucht steekt.
0: Ja, nee, eigenlijk is dat de vierde scheidsrechter. Dat wil zeggen dat die de hoofdscheidsrechter ook ...in alle omstandigheden probeert te helpen. Die doet natuurlijk de administratie van de wedstrijd... ...die doet inderdaad... Uh, ...het bijhouden van de gele en de rode kaarten... Hè, ...de vervangingen enzovoorts... ...maar de belangrijkste taak is eigenlijk mee-arbitreren... Van, ...van op de zijlijn... ...en proberen te, in te schatten... ...als de scheidsrechter iets niet gezien heeft... ...om dat mee te geven. Tegenwoordig is dat natuurlijk... ...met die uh, communicatiesets heel gemakkelijk. Vroeger was dat... Uh, ...was dat veel moeilijker... ...dan werd het dikwijls met handgebaren gedaan... Uh, of als er echt iets was wat, wat heel belangrijk was en de scheidsrechter had niet gezien, dan werd er soms echt geroepen en, en een stap op het veld gezet om te zeggen van, je moet naar mij toe komen, want ik heb hier bijvoorbeeld een zien uitdelen, je moet een rode kaart geven. Uh,
2: kan je daar eigenlijk van leven van het uh, vak als scheidsrechter?
0: Vroeger niet. Ik, ik heb dat altijd als hobby gedaan. Ik heb altijd uh, fulltime gewerkt en als hobby uh, scheidsrechter geweest. Die jongens nu tegenwoordig zijn uh, semi-profs. Uh, dus die hebben nog, een, die hebben nog een, een beroep, maar oefenen dat waarschijnlijk maar één of twee dagen per week uit. De rest zijn ze met arbitrage bezig.
2: Was dat moeilijk te combineren, die uh, twee jobs?
0: Dat was niet gemakkelijk, ja. Ik heb bijna al mijn verlof dat ik had in, in de arbitrage gestoken. Um, op bepaalde momenten, als ik uh, aan de top van mijn carrière was dan, toen ik Champions League vloot en UEFA en uh, of Europa League, heb ik een aantal extra verlofdagen onbetaald kunnen nemen uh, bij de werkgever. En ja, het was toch moeilijk om dat allemaal te combineren.
2: Ja, hoe ging uw werknemer daarmee om?
0: Wel, ik werkte destijds bij Ford. Um, en zij waren daar heel uh, flexibel in. Zij waren... Um, Meegaand in, in het feit dat ik, uh, dat ik aan sport deed. Ook daarna toen ik bij Nike gewerkt heb. Uh, natuurlijk als sportbedrijf. Uh, Nike was daar misschien nog een beetje flexibeler in. Maar hebben dat toegestaan dat ik extra verlof mocht nemen. Weliswaar onbetaald. Maar toch om die, om die sport, wat het uiteindelijk toch ook is, om die te kunnen uitoefenen.
1: Het is dus gefloten in veel competities. Moeilijk te combineren met je job. Maar ik heb ook gevonden dat je in de Saudi Pro League een wedstrijd hebt gefloten in 2012. Hoe kom je daar eigenlijk terecht?
0: Wel, dat was een uitwisselingsprogramma uh, tussen de Belgische voetbalbond en de Saoedische uh, voetbalbond. Ik ben trouwens ook in Qatar geweest een aantal keren. Uh, dus dat is eigenlijk gewoon een uitwisseling. Zij sturen een aantal scheidsrechters naar hier... En op uitnodiging mochten wij dan naar daar gaan om daar een wedstrijd
1: te, te gaan arbitreren. En de bedoeling is dan leren van de competities of? of wat?
0: Leren van de competities sowieso. En uh, het, het was zo dat de Saoedi'se en de Qatarese voetbalbond eigenlijk internationale scheidsrechters uitnodigden, omdat zij een redelijk hoog niveau van eerste nationale hadden. Uh, daar kwamen veel ex. Topspelers naartoe, omdat er veel geld te verdienen was, zoals bijvoorbeeld Ronaldo nu in, in Saudi-Arabië. Dus het niveau van het voetbal was redelijk hoog. Het niveau van de arbitrage in die landen stond nog niet echt op punt. En dus nodigden ze heel veel internationale scheidsrechters vanuit Europa uit om die wedstrijden te komen doen.
1: Kon je dat weigeren of was dat verplicht?
0: Nee, dat kon je weigeren. Als je, dat, uh, als je dat echt niet wilde doen, dan, dan moest dat niet. Maar, maar je zag dat als een uitgelezen kans. Om... Ik ging daar graag naartoe een keer, ja. ja.
2: Ja, de UEFA heeft je in 2011 gedegradeerd voor een foute beslissing. Je had een strafschop niet laten hernemen, maar een fout aan de andere ploeg toegekend. En toen de spelers te vroeg het strafschopgebied inliepen. Ja, klopt dat?
0: Well, dat? Dat is niet de reden van degradatie van de UEFA. De UEFA kijkt in principe niet naar de, naar de nationale competities. Ze houden er wel wat rekening mee. Maar die fout was hier in België gebeurd. Dus daar, dat is niet de reden geweest dat de UEFA uh, mij destijds gedegradeerd heeft. Ik stond bij de UEFA op de WIP om ofwel naar de absolute top van de UEFA te gaan, gelijk Frank de Blekerin heeft kunnen doen, ofwel moest ik een stapje terugzetten omdat ik, ja, mijn leeftijd was te, was te oud aan het worden. Dus, uh, en zij hebben gekozen om mij die stap niet te laten zetten, maar om mij in groep 1 te houden, wat wilde zeggen eigenlijk dat ik vooral... Uh, Europa League mocht fluiten in plaats van, uh, van Champions
1: League. Hoe ga je om met zo'n beslissing? Was dat behalen? Ja.
0: Dat is behalen, hè. Maar je voelt het ook wel een beetje aankomen. Hè? Als je begint ouder te worden, zeker op het internationale niveau, dan weet je van... Oké, okay, nu kan ik die stap zetten of dit gaat niet lukken. En ik had, ik had geen topseizoen uh, voor UEFA. Ik had een aantal foutjes gemaakt. En dan weet je van... Oei, dat gaat heel moeilijk worden. Dus... Uh, ik was al blij geweest dat ze mij gewoon hadden gelaten. Uh, maar ze hebben dan beslist van
1: oké, okay, we zetten hem uh, op het niveau van Europa League in de plaats van Champions League. Ja, um, een heel ander onderwerp dat ook wel regelmatig aan bod komt in het voetbal is ja, omkoping. Ben je als schetsrichter ooit benaderd geweest tot omkoping? Maakt niet uit op welk niveau.
0: Nee, nooit. Dan moet ik zeggen dat dat eigenlijk nooit gebeurd is. Um, er is geen enkel club of bestuurder of speler of trainer ooit uh, naar mij toegekomen om te vragen van kunnen we iets regelen? Ik denk dat dat ook te maken gehad heeft, en zeker in het begin van mijn carrière was ik natuurlijk heel jong en iedereen wist dat ik heel ambitieus was, dus wisten ze ook van ja, we moeten dat niet gaan vragen, want als je het gaat vragen, die gaat dat ten eerste nooit doen, want hij wil carrière maken en ten tweede gaat hij dat waarschijnlijk ook nog eens rapporteren dan aan de voetbalbond en dan komen we in grote problemen. Dus ik denk dat dat de reden was waarom dat ze dat uh, um, zeker nooit aan, aan, aan mij gevraagd hebben en later heen in eerste nationaal en zo gebeurt dat eigenlijk. Dat gebeurt niet. Mensen spreken daar heel veel over, maar het risico is zo groot voor zowel club als scheidsrechter dat dat, dat dat uitkomt. En dat gebeurt, dat gebeurt niet, in
1: mijn ogen. Met twee collega's van jou, denk ik als ze ooit collega's van jou zijn geweest, uh, is dat wel gebeurd. Uh, hoe kijk je nu naar die mensen? Ja. Eerst en vooral, het is daar niet bewezen dat zij zich hebben laten op,
0: omkoop, het he. het gaat Ze het zijn op non-actief gezet, vooral omwille van hun veelvoudige contacten met Velkovic. Um, hetgeen niet goed te keuren is, want ik heb mij daar altijd van onthouden om veel contacten binnen het voetbal te hebben. Um, dus ik vind dat vooral zeer, zeer dom van die scheidsrechters, dat ze dat gedaan hebben. Um, maar er is tot vandaag nog altijd niet bewezen dat die, dat die jongens echt iets uh, verkeerd gedaan hebben. En het spijtige van alles is dat een heel die zaak proper handen eigenlijk enkel die twee scheidsrechters tot nu toe zwaar gestraft zijn, want die hun carrière is voorbij, die mensen zijn ontslaan, ontslagen. Um, Bart Vertente bijvoorbeeld was een, echt een van onze toptalenten op dat moment, waarvan iedereen dacht van als er terug iemand ooit in een wereldbeker zal kunnen fluiten. Na Frank de Bleker, eh, dan zal het Bart te zijn. En men heeft die in maanden voorhechtenis in de gevangenis gestoken, en zijn carrière is voorbij, en eigenlijk is er nog altijd niks bewezen. En dat is wel heel spijtig. Uh, maar goed, ze hadden slimmer moeten zijn, ze hadden die contacten met die Velkovich niet moeten opzoeken, en
1: zeker niet zo, zo veelvuldig. Denk je dat voor die twee jongens er nog een kans is? Dat zou ik nog twee op te worden. Nee, geen enkele meer. Nee.
2: Ja, uh, je geeft nu vaak analyses voor het belang van Limburg. Is dat makkelijker als uh, ex-ref?
0: Ja, natuurlijk. Je je ervaring mee. Je weet uh, de fouten die je zelf gemaakt hebt. Daar heb je het geleerd. En je ziet uh, wat de, welke foutjes of fouten uh, de scheidsrechters vandaag de dag maken. En ik probeer dat altijd zo goed mogelijk te duiden, uit te leggen hoe dat het komt. Wat er mis was, wat men verkeerd uh, beslist heeft. Ook wat er goed was, hè, want... Uh, Um, dat schrijf ik ook soms. Als het echt wel goed geweest is, dan uh, schrijf ik dat ook. En ik denk dat dat, uh, natuurlijk, ik denk dat, dat heel moeilijk is om zo'n analyse te maken als je zelf nooit gefloten hebt. Dus in die zin helpt dat natuurlijk wel dat ik zoveel uh, wedstrijden gefloten heb.
2: En heb je nu nog contact met uh, ja, refs die op dit moment actief zijn?
0: Jawel, sommige refs, daar heb ik nog contact mee, die bellen af en toe een keer of ik bel hun een keer op. Uh, maar dat is gewoon vriendschappelijk... Uh, Even spreken over de carrière, hoe gaat het, Welke is uw volgende match en dat is het.
2: Geef je soms tips?
0: Soms bespreek ik, enkel als zij dat willen, met hun zo'n wedstrijd van uh, wat vond je van die fase, wat heb ik verkeerd gedaan, hoe had ik het beter kunnen doen en dan geef ik gewoon mijn mening van hoe dat ik denk dat het misschien beter had gekund op basis van mijn ervaring en, en, en kennis die ik heb opgedaan.
1: Als je nu naar een voetbalwedstrijd nog kijkt, is dat dan... Kijk naar het voetbalspel, of hij zegt, meer de scheidsrechter in het oog van, dat is mijn beroep geweest en ik deed het misschien wel beter. Zo. Ja, ik nee, kan...
0: het is eigenlijk vooral de scheidsrechter in het oog houden. Ja. Um, allee, het is, hoe, hoe langer dat ik eruit ben, ik ben nu bijna ik, zes seizoenen gestopt zeker, uh, hoe langer dat ik eruit ben, hoe meer dat ik terug naar het voetbal begin te kijken en minder naar de arbitrage, maar uh, het, is toch, uh, het is toch altijd... Uh, als, als er een foute beslissing genomen wordt, dan ben je toch altijd bezig met hoe komt het dat hij die foute beslissing genomen heeft? Hoe komt het? Waar stond hij? Wat heeft hij verkeerd gedaan? Had hij zich, had hij zich slecht opgesteld? Dat soort zaken.
2: En kan je als scheidsrechter in een match ook genieten van het, van het mooie voetbal of ben je te geconcentreerd?
0: Eigenlijk geniet je er niet van. Je bent zo geconcentreerd op die wedstrijd bezig... Ik heb bijvoorbeeld een Real Madrid gefloten voor de Champions League. En als ik daar nu over terugdenk. dan zei ik altijd. we hadden daar toch meer van moeten proberen te genieten. Maar dat, dat gaat eigenlijk bijna niet. Als vierde official gaat dat beter. Ik heb uh, met Frank de Bleker uh, twee halve finales van de Champions League gedaan. Um, ik denk Barcelona-Real. Uh, Barcelona-Inter eerst. En daarna Barcelona-Real Madrid. En dan heb je wel de tijd om een beetje te genieten en, en te kijken van wat er allemaal gebeurt.
1: Wat ik me afvraag is, worden er uh, onder scheidsrechters onderling ook, of, of scheidsrechters en spelers ook truitjes gewisseld of gewoon een truitje gegeven?
0: Nee, dus dat is ook, uh, wordt ook afgeraden door de Wefa en de FIFA, omdat wij alle, als scheidsrechter moet je absoluut neutraal proberen te blijven, uh, of moet je blijven. En het vragen of het krijgen van het truitje van een speler duidt eigenlijk op een soort van voorkeur voor een of andere speler. En dat uh, moet in alle tijden vermeden worden. Um, ik, ik, ik weet dat, ik denk, een, een Poolse scheidsrechter ooit in Genk een truitje van Real Madrid gevraagd heeft ofzo. En zijn carrière was uh, na die match voorbij. Dus...
1: Ook niet dat je op pensioen bent gegaan, want in de Bundesliga is er een scheidsrechter was uh, op pensioen. En heeft toen het shirt van Holland gewisseld met scène.
0: Ja, dat gebeurt hier in België niet. Nee. Uh, ik heb mijn laatste match gefloten en uh, daar zijn geen truitjes uit gewisseld. Nee, dat is, geen, dat is niet iets wat men in België doet. Nee.
2: En was je stiekem wel fan van bepaalde spelers of uh, was dat niet? Geval?
0: Nee, eigenlijk niet. Uh, ook omdat je daar zoveel mogelijk afstand van neemt. Um, je ziet natuurlijk wel een bepaalde speler liever uh, spelen dan een ander. Ik bedoel, een, een goede middenvelder, spelverdeler of een, een goede spits, zie ik liever voetballen dan een pikkelhaarde een, een verdediger. Um, maar voorkeur of uh, supporter zijn van dat, nee, dat zit er, dat zit er niet in eigenlijk. Dat, uh, dat interesseert u op dat moment ook niet. Hè. Je probeert gewoon de juiste
1: beslissingen te nemen zonder. ...voorkeur te hebben voor een der wie. Ja, er is ondertussen in het voetbal ja, zeer veel veranderd... ...heel veel evoluties, eh, waaronder de VAR. Ja, Bent u ben voor of eh, tegen de VAR? Ik ben voor de VAR als men de VAR uh,
0: goed gebruikt. Um, eerste opzet van de VAR was de grote fouten uit het uh, arbitrage te halen. Ik geef bijvoorbeeld een, een echte Schwalbe... ...die de scheidsrechter niet gezien heeft... ...maar toch fluit ...en misschien zelfs een rode kaart geeft... Uh, dat soort fases probeert men met de VAR, of was de bedoeling om met de vaar uit het voetbal te halen. Heel duidelijke zaken die eigenlijk heel België gezien heeft, maar de scheidsrechter misgezien heeft en, en dus ook de verkeerde beslissing genomen heeft. Uh, die moesten eruit. Ik vind dat men de vaar te uh, veel aan het gebruiken is voor kleine dingen waar eigenlijk niemand om vraagt. Uh, kleine fouten waar men over tussenkomt en zegt van moet anders, moet een andere beslissing zijn, uh, daar vraagt het voetbal niet om, volgens mij. Ook als je ziet uh, de buitenspel. De buitenspel tegenwoordig, uh, ja, dat is een mini millimeter uh, berekening om te zien of een speler buitenspel staat. Ik weet niet of het voetbal daar eigenlijk op
1: gewacht heeft, op, op dergelijke beslissingen. Vind ik overdreven. Ja, Wat je zegt is. Dus, uh... Bij zeer duidelijke uh, overtredingen van de scheidsrechter uh, miszien. Mis, mis uh, recent in de conference liep was er een fase dat de bal over de uh, lijn was. Uh, goal technologie zegt, doelpunt. Uh, toen heeft de VAR, uh, of de scheidsrechter de VAR waarschijnlijk gezegd, gezegd van uh, het is toch niet duidelijk voor ons, keur het doelpunt af. Vindt u dat de VAR technologie kan overroepen, of niet? Wel
0: technologie is maar zo goed als uh, goed werkt, natuurlijk. En um, als op het beeld te zien is dat die doellijntechnologie niet goed werkt, ja, dan moet je natuurlijk ergens proberen tussen te komen, want dan werkt de technologie op dat moment niet. Het
1: was echt een twijfelgeval.
0: Ja, dan... Uh, dat vind ik moeilijk, zien. eerlijk gezegd. Hè. Een twijfelgeval zou ik eerder uh, de technologie volgen dan het, uh, dan het menselijk oog. <laughs> ja, en... Uh...
2: Ja, waarschijnlijk wel mede door de VAR is de, zijn de hensregels ook stilaan ja, veel strenger geworden. Wat vind je daarvan?
0: De hensregel is voor mij uh, een, een, een uh, zeer moeilijke. Vroeger was het gemakkelijker. Vroeger stond in het reglement gewoon als men vrijwillig hens maakt. En dan waren er een aantal instructies rond: van wat is vrijwillig, dat is uw hand uitsteken naar de bal en zo verder, uw lichaam echt veel breder maken. De regels van tegenwoordig, men heeft er bijna een wetenschap van willen maken en uh, niemand begrijpt ze nog, denk ik, ook de scheidsrechters niet. Want je ziet iedere week andere beslissingen.
1: Is dat niet het grote probleem waarom de VAR juist ja, niet goed werkt op sommige momenten, omdat de regelgeving gewoon te onduidelijk is?
0: Ja, ik weet niet of dat echt de fout van de VAR is, hoor. Uh, ik denk dat men uh, op het niveau van de IFAP, dat is de International Board die de reglementen eigenlijk schrijft, dat men daar heeft trachten zoveel mogelijk die hen situaties te verduidelijken. En door daar zo diep op, ingegaan, op in te gaan en daar zoveel verduidelijking te trachten geven, heeft men het veel te moeilijk gemaakt, volgens mij.
1: Ondertussen heb je dus ja, YouTube-afleveringen van de, de review, waarin er altijd de, de beslissing van de scheidsrechters beter wordt uitgelegd. Ik denk dat dat niet maar bijdraagt uh, aan de voetbalwereld.
0: Dat vind ik positief, want heel veel mensen um, begrijpen dikwijls niet waarom dat er een bepaalde beslissing genomen is. En dan is het goed dat iemand van het referee department of eender wie, of de, de ref zelf achteraf uh, die uitleg komt geven waarom dat een bepaalde beslissing uh, genomen is. En ook komt, indien het nodig is, toegeven dat een bepaalde beslissing verkeerd was. Ik denk dat daar uh, heel veel supporters, vooral supporters, zitten daar vooral... Uh, ...dikwijls op te wachten van, uh, leg ons nu een keer uit waarom dat je die foute beslissing genomen hebt.
2: Ja, en uh, ja, je was 30 jaar actief in het, um, in het profvoetbal. Uh, is er in die periode veel veranderd voor scheidsrechters?
0: Natuurlijk, dat evolueert. Hè. Um, voor scheidsrechters is het vooral... Uh, ...de fysiek van de scheidsrechter is vooral aan belangrijker en belangrijker geworden... Um, als je vroeger uh, scheidsrechters uh, zag zelfs op het hoogste niveau uh, landskampioenen die tegen elkaar speelden had je scheidsrechters met een dik buikje die in het midden van het veld wat rondhuppelde en uh, die hun beslissingen werden ook aanvaard um, hoe sneller het voetbal is beginnen te gaan hè, de spelers worden veel sneller, veel jonger er wordt veel sneller gespeeld is de scheidsrechter mee moeten evolueren in die fysieke paraatheid en als ik nu uh, de scheidsrechters zie die tegenwoordig op internationaal niveau fluiten, moet ik zeggen dat zijn atleten evenzeer atleten zoals uh, voetballers zijn. En uh, ik denk dat er scheidsrechters zijn die fysiek sterker staan dan bepaalde spelers op dit moment.
2: En had je zelf graag met de wacht uh, gefloten?
0: Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ik, uh, ik ben opgegroeid als scheidsrechter met het idee en met de overtuiging en de opleiding van... U moet de beslissing nemen. U als scheidsrechter, jij staat daar alleen voor. En je neemt uw beslissing. En uh, als ze correct is, is ze correct. Is ze niet correct? Trompie. Um, om door een var gecorrigeerd te worden in een stadion van, dat vol zit met 25.000 toeschouwers bijvoorbeeld, waar heel veel druk op de ketel is, dat moet niet gemakkelijk zijn. Ik denk dat dat voor de scheidsrechters uh, moeilijk is. Gelukkig hebben we jonge scheidsrechters in België die... Die omslag nog hebben kunnen maken van, van zonder vaar naar met vaart te arbitreren. Maar voor mij zou dat moeilijk geweest zijn, denk ik. Omdat ik op het einde van mijn carrière was toen de
1: vaar eigenlijk pas
0: geïntroduceerd was.
1: Hij ja, benoemt opnieuw de toeschouwer eens? Ik vroeg mij elke af, is er, ben je ooit privé benaderd door uh, mensen?
0: Uh, privé in de zin van, ik heb ooit doodsbedreigingen gehad uh, na een wedstrijd van, van Racing Genk. Om iemand van Genk het nodig, doodsbedreigingen te sturen naar het Belang van Limburg. Zodat uh, Belang dan uiteindelijk het, de krant, de burgemeester hier in Centruiden heeft verwittigd. Van kijk, uh, we hebben een doodsbedreiging binnen gehad. Dat stond aan het zand een op pagina 1 van Belang van Limburg. Dus dat was een hoop sensatie. Uh, politie hier aan de deur, daar tegenover op die parking. Camera's van de, van de politie om ons huis te bewaken. Dat is natuurlijk niet leuk. Uh, maar goed, ja, dat hoort er soms bij.
1: Denk je op die moment van stoppen soms? Of?
0: Ik heb er eigenlijk nooit aan uh, gedacht, nee, nee, absoluut niet. Ook omdat die doodsbedreiging was rechtstreeks tegenover mij en dat kon ik wel uh, plaatsen. Moest dat geweest zijn tegenover mijn zoon bijvoorbeeld, die toen nog heel klein was, of tegenover mijn vrouw, dan, uh, dan zou ik er misschien veel meer problemen mee gehad dan was ik misschien wel gestopt, wie weet.
2: En hoe is dat dan afgelopen met die dozenbedreiging?
0: Dat is eigenlijk gewoon, uh, dat, is, dat is niks geweest. Hè? Ja, dat is een of andere zot die zo'n brief naar het Belang van Limburg gestuurd heeft. En, en gelukkig is het daar dan ook bij gebleven.
2: Maar ze hebben hem nooit uh, gevonden? Nee. nee. Ja, en uh, in 2004 vloot je de wedstrijd uh, Anderlecht-Lalouvière. Een wedstrijd die je misschien nog wel herinnert, want uh, ja, Anderlecht die won uiteindelijk wel met 2-1. Uh, maar er was toen veel te doen over de 1-1 van Anderlecht. Want ja, tijdens het schot ontplofte de bal en uh, ging dan binnen en uh, je keurde de goal goed. Ja. Um, en bij La was er dan veel protest. En, um, ja, hoe kijk je daar eigenlijk op terug nu?
0: Maar ik heb, dat heb ik mijzelf eigenlijk nooit uh, verweten. In die zin, uh, Basetjo trapt die bal keihard van denk, net binnen de baklijn in doel. En niemand had volgens mij iets gemerkt. Um, Totdat... Iemand van Charleroi die bal uit, die, uit het doel haalt... ...en die trapt hij zelfs in het publiek. Die bal komt terug uit het publiek. En dan zeggen die spelers van, Charlois, uh, uh, van La Lovière... ...de bal was kapot, de bal was kapot. Ja, uh, als die bal uit het publiek komt... ...dat kan zijn dat die kapot is. Dus wij hadden dat absoluut niet gezien... ...en ook volgens mij niet kunnen zien... ...dat die bal in de lucht uh, gesprongen was. Achteraf op beelden... Van Canal Plus in die tijd nog, zag je inderdaad, doordat het uh, heel nat was op het veld, het had geregend ding, zag je dat die bal in de lucht, zag je daar een hele luchtbel op die bal komen en zag je zo pff, de lucht uit die bal gaan. Maar dat was met het blote oog eigenlijk niet, uh, niet te zien. En uh, ja, we hebben het niet gezien en, en dat verwijder ik mij ook niet. Want oké, okay, als er een, op dat moment een vage was geweest, ja, dan had hij moeten tussenkomen, dan had hij dat doelpunt moeten afkeuren. Maar wat je niet kunt zien, kunt je niet zien. En uh, ja, daar was volgens mij niks aan te doen.
2: Ja, dat is waar. Ja. Maar dan is dan wel in beroep gegaan. Um, ja. Ja, doet dat dan iets met u?
0: Nee, eigenlijk niet. Want ik begreep wel dat die mensen op basis van de beelden natuurlijk wilden zeggen van... Kijk, hier is een scheidsrechtelijke missing gebeurd. Uh, want de bal was stuk voordat hij over de lijn ging. En eigenlijk had er daar een scheidsrechtersbal moeten gegeven worden. Uh, dus dat begreep ik wel dat die in, in beroep gingen. Maar aan de andere kant... Uh, zegt het reglement ook dat de scheidsrechter op het veld bij wijze van spreken god is. En als hij het beslist uh, op die manier, dan, dan is het zo. Dus ik wist eigenlijk wel dat ze waarschijnlijk uh, geen gelijk konden krijgen. Ze hebben in eerste instantie wel gelijk gekregen, maar men is dan in beroep gegaan. En dan heeft het allemaal zo lang geduurd, typisch Belgisch, dat, dat er uiteindelijk geen echte uitspraak meer geweest is, denk ik. Of zelfs ja, dat, er eigenlijk, dat het niet meer uitmaakte wat de uitspraak nog was, want La Louvière was ondertussen al helemaal weggezakt in het klassement en uh, interesseerde zelfs de, de, de uitspraak niet meer. Wat zijn volgens
1: u de grote werkpunten voor uh, de scheidsrechters in België? De scheidsrechterpond, met oog op de toekomst?
0: De grote werkpunten voor de toekomst, ik denk fysiek uh, staan, ze, staan ze 100% uh, in orde, daar daar is niet veel verbetering meer te halen, denk ik. Ik denk dat in match management, dat wil zeggen hoe dat je omgaat met de spelers, hoe dat je bepaalde situaties streng of minder streng aanpakt, daar is nog heel veel uh, ontwikkelingsmogelijkheid, denk ik. En de samenwerking met de VAR moet absoluut beter in België om op internationaal niveau echt mee te kunnen. Als je ziet uh, de manier waarop de VAR ingezet wordt en gebruikt wordt in de Champions League... Als je dat vergelijkt met de Belgische competitie, dat is een heel groot verschil.
1: Vind je dat er vanuit de club zelf ook meer beleid moet komen richting de spelers, van hoe dat er moet omgegaan worden met de scheidsrechter?
0: Ik vind dat, uh, dat men vanuit de voetbalbond veel strenger moet zijn op spelers die, um, die niet op een fatsoenlijke manier met de arbitrage omgaan. Uh, en ik vind dat uh, als men streng genoeg is, in, in het bepalen van schorsingen bijvoorbeeld, of geldboetes, dan zullen de clubs wel hun spelers op die uh, belangrijke houding dat ze zouden moeten hebben ten opzichte van de arbitrage wijzen. Als ik uh, bijvoorbeeld kijk naar de wedstrijd van Racing Genk op uh, Antwerpen, waar dat de reactie van de bank van Genk absoluut schandalig was, en ik denk niet dat er één iemand geschorst is van de bank van Genk. En dat is geen goede boodschap van de voetbalbond naar de arbitrage toe. Want dat wil eigenlijk zeggen dat je je arbiters niet voldoende uh, beschermt. En dat is niet alleen belangrijk voor de arbitrage op het hoogste niveau... ...maar het is vooral belangrijk voor de arbitrage in de lagere regionen. Want die jongens die staan daar heel alleen. Daar zijn geen stewards. Daar is niemand anders om hen te beschermen. Die moeten alleen naar die wedstrijd gaan... En dus moet de, bon, de voetbalbond de boodschap geven dat zij met strenge straffen zullen hun scheidsrechters beschermen als er ook maar iemand eigenlijk die scheidsrechters probeert aan te vallen. En dat gebeurt te weinig. Dus daar, heeft de, daar schiet de bond schromelijk tekort in mijn ogen en uh, dat zou veel beter moeten.
2: En uh, heb je het gevoel dat het vroeger beter was, uh, de bescherming van arbiters, of uh, is dat uh, altijd gelijk gebleven?
0: Nee, ik denk dat dat altijd zo'n beetje het probleem van het Belgische voetbal geweest is. Uh, veel te veel inmengingen met, van de clubs in de beslissingen van de voetbalbond, zeker wat uh, betreft schorsingen. Um, dus dan komt het niet goed. Hè. Die clubs hebben daar veel te veel belang bij om die schorsingen zo laag mogelijk te houden. En eigenlijk zou de bond daar veel neutraler in moeten kunnen zijn en veel strenger in moeten kunnen zijn.
1: Worden dus richting uh, de wedstrijd, richting het stadion, gescorteerd of uh, is dat allemaal eigen vergoed?
0: Ja, het is zo dat de scheidsrechters in België op een uh, voor supporters onbekende plaats samenkomen. Ze worden opgepikt door iemand van de thuisklub en worden uh, naar de wedstrijd gebracht met vervoer van de thuisklub eigenlijk. Um, om te vermijden dat scheidsrechters met hun eigen wagen naar het stadion moeten... En dan daar misschien al een hoop miserie is, nog voordat de match begonnen is, en zeker nadat de match uh, gedaan is. Dus in die zin is er wel begeleiding. Als er echt een risico is, een veiligheidsrisico, dan is er politiebegeleiding, maar dat gebeurt zeer weinig.
1: Is er tussen uh, scheid onderling eigenlijk een concurrentiestrijd?
0: Absoluut. Kan maar één de beste zijn? Er kan maar er één op het hoogste niveau van, van WFA en FIFA fluiten voor België. En dat is absoluut uh, dat zijn concurrenten van elkaar. Maar... Tegelijkertijd moeten ze in bepaalde wedstrijden samenwerken. Uh,
1: um, de sfeer wel gezond
0: dus. De sfeer blijft wel gezond. Het was vroeger zo, je had een nummer 1 van de arbitrage. In mijn tijd was dat Frank de Blekeren En um, als wij met Frank de Blekeren naar het buitenland gingen, uh, ja, daar ging je voor door een vuur, want je wilde gewoon die match samen goed doen en dan kreeg je misschien een volgende match. Ehm... Um, Tegenwoordig is er misschien niet zo'n grote uitgesproken nummer één meer. Uh, en, en is er misschien meer concurrentie tussen, die, tussen de scheidsrechters in België. Dat zou, dat zou kunnen, maar uiteindelijk is het toch belangrijk dat ze samenwerken. Want vandaag moet jij bij wijze van spreken vaar zijn voor die ref. En volgende week moet die ref vaar zijn voor u of vierde man, of noem maar op. Dus het is belangrijk dat je elkaar blijft helpen.
2: Denk je dat dat misschien soms invloed heeft op beslissingen...
0: Uh, het zou zeker niet mogen, maar ik sluit het niet uit. Het zou kunnen.
2: Ja, en als je nu terugkijkt naar je carrière, ben je tevreden? Of had je liever nog, uh, ja, nog een paar dingen bereikt die uh, er niet van gekomen zijn? Ik ben,
0: eigenlijk uh, ben ik heel tevreden hè, van wat ik heb kunnen bereiken uh, in combinatie met mijn job. Uh, natuurlijk had ik graag ook een Europees kampioenschap of een wereldbeker gefloten. Uh, maar dan had ik eigenlijk in mijn toen al in mijn tijd de job halftijds moeten gaan doen en minimum halftijds scheidsrechter moeten zijn, zoals Frank de Bleker het eigenlijk een beetje gedaan heeft. Uh, Frank heeft op een bepaald moment een job opgezegd en hij leefde eigenlijk vooral van de arbitrage en nog een klein beetje van de job. Maar ik heb dat risico niet willen nemen. Ik, uh, ik had een goede job en die, die wilde ik absoluut behouden. En, uh, ik heb arbitrage altijd als een hobby blijven zien. Wat natuurlijk maakt dat ik niet het allerhoogste niveau bereikt heb. Maar uiteindelijk ben ik wel content met wat ik uh, heb mogen arbitreer zijn. Ja.
2: Zijn er op dit moment scheidsrechters die u echt uh, zeer goed vindt?
0: Well, ik denk dat we in België zeker een aantal goede scheidsrechters hebben. Hè. Uh, er is nog groeimarge. Dus uh, Lawrence Visser, uh, Bram van Tries, uh, de vorige week uh, gevloot Erik Lambrechts. Vind ik allemaal goede scheidsrechters. Um, internationaal moet ik zeggen, volg ik het eigenlijk een, een beetje minder. Er zijn ook heel veel veranderingen gekomen. Ook internationaal heb je niet meer de grote namen zoals Pierluigi Colina of Anders Frisk of die namen, Frank de Bleker vroeger. Dat waren echt zo grote namen in de arbitrage, jaren aan een stuk op het hoogste niveau. Die tijd is ook stilaan voorbij, denk ik. Er zijn heel veel scheidsrechters die al redelijk jong op het allerhoogste niveau komen, die uh, Champions League finales fluiten, maar die dat niet uh, tien jaar volhouden, zoals bijvoorbeeld een Frank de Bleker dat heeft kunnen doen.
2: Denk je dan dat het scheidsrechtersniveau vroeger hoger was?
0: Nee, daarom niet, denk ik. Ik denk dat het gewoon nu uh, sneller, uh, sneller verandert... Uh, sneller vergankelijk is. Uh, vandaag is een Macaulay bijvoorbeeld, hè, de Nederlander, een van de toppers. Maar dat kan binnen twee seizoenen gedaan zijn. Dan hebben ze weer iemand anders die ze beter vinden. Dat was, vroeger, dat was vroeger niet. Vroeger werd er langer vastgehouden aan, de, aan de, de top die er was. Ook omdat hij heel veel ervaring had opgebouwd. Uh, nu wordt er uh, meer gekeken naar de, de, hoe zal ik zeggen, de toppresteerder van het moment... Uh, en dan kan het snel wisselen natuurlijk. Dat is bij spelers ook zo. Lukaku heeft een heel goed seizoen uh, op een bepaald moment en een slechter seizoen op een ander. En dan uh, wordt hij alweer snel vergeten. En zo is het in de arbitrage op het moment ook.
2: Om af te sluiten hebben we nog een paar dilemma's. Eerste dilemma, de wedstrijd voor de titel fluiten in de Belgische competitie of een groepswedstrijd in de Champions League?
0: Wat kies je? De wedstrijd voor de titel in de Belgische competitie, omdat dat, uh, ja, dat is een heel grote uh, verantwoordelijkheid en spanning is en, en uh, dat is dan meestal ook heel op het einde van de, van de competitie en zo. Ik, Ja, Dat vind ik zeker zo mooi dan een gewone groepswedstrijd van de, van de
1: Champions League. Ja, lief sluiten in de uh, gietende regen of de blakkende zon.
0: Dan had ik liever regen, eerlijk gezegd. Ik kon niet zo goed tegen de warmte.
2: <laughs> en kies je voor uh, kunstgas of natuurlijk gras?
0: Natuurlijk gras. Ja, zeker. Kunstgas is niet hetzelfde, is niet hetzelfde, het uh, wordt op een andere manier gevoetbald. Uh, minder, minder intensieve uh, tackles en uh, de fouten zijn minder duidelijk. Uh, fouten zijn geniepiger. Spelers tackelen niet, of veel minder, waardoor dat er fouten gemaakt worden rechtstaand en die zijn dikwijls moeilijker te zien dan wanneer er een heel duidelijke sliding tackle is, waar dat je al van 10 meter uh, afstand ziet van oké, okay, hier ga ik geel voor geven.
1: Ja, en de laatste. Uh, internationale wedstrijden van landenteams fluiten of uh, van clubteams? Beetje afhankelijk van het niveau. Champions League natuurlijk is de top van de
0: clubcompetities. Dus dan zou ik zeggen Champions League. Maar als je bijvoorbeeld uh, dat vergelijkt met gewone groepswedstrijden van de Europa League. zou ik liever een in interland, uh, interland fluiten. Interland uh, zijn moeilijkere wedstrijden. Omdat het niveau van de landen is dikwijls niet zo hoog is. als het niveau van, van de clubs zelf. En hoe hoger het niveau van het voetbal. hoe gemakkelijker het eigenlijk fluiten is.
2: En dan willen wij u heel erg bedanken.
0: Graag gedaan en veel succes voor jullie.